0: Buenos días Maranata. Vamos a ver una vez más. Buenos días Maranata. Yeah. <ríe> Quiero que se voltee a la persona que tiene a su lado y díganle qué bueno verte, qué bueno que viniste hoy a Maranata. Y solo el hecho de que estemos aquí ya es razón suficiente para decir gracias Señor por un nuevo día, por una nueva misericordia. Hay alguien aquí que le da gracias a Dios en este domingo Con un fuerte aplauso de bienvenida Te damos gracias Señor, te damos gracias por un día más Señor Eh, Este domingo quiero presentarles eh, desde Costa Rica Aunque nació en Guatemala Hay una amiga que que viene hoy a guiar la alabanza con nosotros Ella se llama Jennifer Muñoz Así que ¿Cuántos le dan la la bienvenida a Jennifer? El tiempo de estudio Con todo ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Amén Alabar
1: al Señor Estamos alegres, gozosos Porque Él nos salvó Escribió una nueva historia Amén No hay más lamento y tristeza De muerte a vida, alumbras mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, mas hijos amados Es tiempo de celebrar Hay júbilo y danza hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay jubilo. ¡Uh! Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. Somos esclavos, más hijos amados Es tiempo de celebrar Hay jubilación Están alegres en esta mañana Sus misericordias son nuevas Cada mañana Ven, ven, ven a lugar Ven, ven, ven Déjate amar Ven, ven, ven Este es su hogar Es tiempo de celebrar I'm siempre aquí estará, no hay, a dónde ir, no hay, a dónde huir, nada nos puede separar, tu amor, tu amor por siempre aquí estará. Te adoramos Señor Una ofrenda de aplausos al Señor Al que reina por los siglos Al que no te deja, al que te cuida 24-7 Al que te ama, gracias Jesús Te amo Dios Dice la iglesia Tu amor nunca me en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios La bondad de Dios. No sé si el Señor ha sido bueno con usted, pero conmigo ha sido muy bueno. Gracias, Jesús. Te adoramos. Amo tu voz, Me has guiado. Me has guiado por el fuego. Amén. En la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel Mi vida está escondida en la bondad de Dios Gracias Jesús tu fidelidad, tu fidelidad sigue, persiguiéndome, díselo a él, tu fidelidad sigue, persiguiéndome,
0: todo lo que soy te lo enfrego
1: hoy. fidelidad sigue persiguiéndome, todo lo que soy te ofrezco hoy, así me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Sí, señor Jesús, nos persigue tu amor. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel, con mi ser, con cada yo cantaré de la bondad. ¡Está fuerte, iglesia! es exaltado Señor en toda la creación que toda lengua te adore que toda rodilla se postre delante de ti que nuestros corazones en esta mañana se entreguen por completo a ti que nuestras rodillas Señor están dispuestas a buscarte esta canción que vamos a cantar la escribimos hace unos dos años con Iván y habla de la soberanía de Dios y yo quiero que mientras usted cante usted crea con todo el corazón de lo que está cantando que no hay otro Dios más grande y más alto que nuestro Dios y no hay otro Dios sentado en el trono reinando el firmamento y el universo solo nuestro Dios cuántos saben que nuestro Dios vive amén amén así que vamos a adorar Señora, aquí estoy Eres soberano Tú tienes el control No tengo temor Doblo mi rodillas Confío en tu amor Reina sobre todo Con nosotros adoramos al más grande, hoy rendimos nuestro corazón, exaltamos, exaltamos. rey por la eternidad rey de mi vida rey de mis sueños rey de mi familia el que me guarda soledad en la enfermedad en la alegría en la tristeza en el proceso tu fidelidad es grande para mí tu fidelidad es grande para mí tu fidelidad es grande para tus hijos señor Nuestro Dios es suficiente Es suficiente Y Él es la respuesta Él es la verdad, Él es el camino Es la vida Cantamos juntos Iglesia. Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Think home, but
2: Pero preguntarle a algunos de los que pudiera ¿ha sido fiel el Señor contigo? Y me gustaría preguntarte y oír ¿Por qué ha sido fiel Dios contigo? Por eso David tenía que hablarse a sí mismo Y decía alma mía bendice a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Sé que algunos ni se conocen Yo estoy viendo desde acá a Kevin Ramírez Y aunque no te voy a llamar acá Yo puedo decir lo que Dios hizo en tu vida Un tiempo difícil de juventud De gangas y de cosas así Pero Dios te rescató por un propósito Y podría enumerar a varios Mi hermano Gabriel orando por años atrás y hoy Dios te tiene en este lugar respirando para la gloria de Dios ¿a cuántos más Dios les ha hecho cosas grandes? ¿has sido fiel Dios? ¿o te ha dejado a la deriva y a ver qué le pasa si es fuerte que vence y si no Dios ha sido fiel ¿y por qué yo tomo este tiempo para hablarte? porque este coro es hermoso y yo quisiera que pudiéramos tener el corazón tan lleno de alabanza para detener el canto de los ángeles y que el Señor tuviera que decir espérense ángeles hay una alabanza tan profunda allá en Hostin que está cautivando mi corazón porque me alaba y porque tiene un corazón genuino para Él cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo Casi en los dos o tres meses seguido uno del otro, mis cinco nietos en ese entonces, porque ahora Dios me ha dado siete, tuvieron un accidente por separado. Y sé que el enemigo quiso tomar las vidas de mis nietos, pero Dios dijo no. Ellos tienen un propósito en Dios. Su fidelidad es grande. A mi esposo hace años le diagnosticaron un infarto al, al miocardio y Dios dijo no, yo lo quiero tener vivo para que sirva en mi propósito Dios ha sido grande, denle un aplauso al Señor así que yo conozco la historia de muchos y de otros no sé pero sé que Dios ha sido fiel contigo dándote una familia, una empresa, un trabajo te ha dado fuerzas te tiene una iglesia, no estás en la calle, en una banquita Aguantando el frío, estás en un lugar para alabar a Dios Así que cuando cantemos este coro, cántalo con todo tu corazón Haz de tener el aliento de Dios con una alabanza que lo pueda exaltar Porque como cantamos en el coro, Él es grande ¿Estás listo para cantarlo? Y de ahí entramos en un cántico, lo que el Señor te inspira. ¿Estás listo? Amén Abre tu corazón y tus labios y canta
1: Tu piedad está
2: presentarte por favor es un hermoso regalo poder adorar al señor y bendecirlo bienvenidos todos a la casa del señor amén y damos una bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan en línea Dios los bendiga un abrazo con todo nuestro amor que Dios les siga prosperando en todas las cosas amén y bueno Queremos también dar la bienvenida a todas las personas que nos estén visitando en esta mañana. Nos gustaría reconocerlos, saludarlos. Me gustaría, por favor, si levanta su manita ahí donde está, para poderle muy bienvenida. Aquí la dama, el caballero. Qué honor, ahí atrás hay otro caballero también. Ahí atrás hay otra persona. Y no sé si hay alguien más por acá. Aquí tenemos una dama. Qué bendición tenerle acá. No, Miren... Si usted no trajo invitado, al menos dele una alabanza fuerte a Dios por los que sí trajeron. Así que si da un aplauso de lo grande, con mucha alegría, porque son vidas que el Espíritu Santo está tocando para venir a oír la palabra del Señor. Amén. Así que todos los hermanos que les han invitado, ellos son vasos que Dios ha usado para traerle a esta reunión y poder ser bendecidos. Anhelamos, oramos para que su hogar, su familia sean muy edificados y bendecidos amén, bienvenidos ustedes son respuesta a nuestras oraciones oramos para que Dios toque esta nación y pueda, la única forma de ser bendecida es a través de Jesucristo, amén quiero invitarle para que me acompañe a orar por la ofrenda, por favor amado Señor, una vez más te agradecemos el honor de estar acá gracias por el privilegio de amarte, de servirte y porque tú nos has rescatado gracias por la familia por las vidas que hoy nos han acompañado por primera vez y te damos las gracias Señor porque tú bendices al dador alegre recompensa conforme a su fe y a aquellos que no tienen para dar y hay en su corazón el deseo rogamos que tú les bendigas y les abras puertas sobrenaturales para poder dar no solo a tu casa sino al al huérfano, a la viuda, al extranjero porque esa es tu promesa Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén bueno y yo sé que ya di la bienvenida pero quiero darle nuevamente la bienvenida a Jennifer Jennifer. ella estuvo cantando con nosotros, ella y su esposo están de misioneros en Costa Rica. Así que, ¿cuántos envían un saludo a Costa Rica? Amén. Por favor, aunque no nos conozcan, un abrazo para la iglesia de allá. Amén. Es hermoso saber que en todo el mundo se predica el Evangelio de Jesucristo. Y ese es un gran regalo que el Señor nos da. Si alguien trae algún invitado que solo habla inglés, por favor, asístale usted conectándolo acá en el scan. Con audífonos y ya puede escuchar el mensaje en inglés Si usted desea ofrendar, la ofrenda es voluntaria Si usted desea hacerlo, lo puede hacer de, de cuatro maneras A través del sobre, a través de la página, de la tarjeta O también puede usar el app De igual manera lo apreciamos con todo el corazón Gracias por su generosidad Y bueno, quiero darles algunos anuncios Les recuerdo papás hacer el devocional con sus hijitos Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ya tiene la guía, así que tome ese tiempo también. Y les recuerdo que para Navidad, o sea, el 24, tenemos un solo servicio a las 10 de la mañana. Venga temprano para encontrar lugar. Solo va a ser un servicio y estamos preparando algo muy lindo que sé que le va a edificar. Muchos jóvenes y adultos se están involucrando, así que venga a edificarse. También el 31 solamente tenemos un servicio a las 10 de la mañana. Así que venga tempranito porque en la noche, diga conmigo, en la noche tenemos nuestra reunión de vigilia a las 8 para que usted se edifique. Oímos testimonios, también se está preparando algo muy especial que va a edificar su vida. Traiga invitados, traiga a su familia, pase en familia ese cambio de año para poder ver lo que Dios trae para ustedes en el año 2024, amén ¿cuántos están listos para la palabra? dele un aplauso al Señor <tose> gloria a Dios
3: Ya me dio pena Dios les bendiga Qué bueno verlos Que ya están bien despiertos Diga tarde pero sin sueño Ella es de Guatemala Está en Costa Rica pero es del país de la eterna primavera Bienvenida Es un gusto tenerla Ella con su esposo Están trabajando en Costa Rica Estaba contando que su esposo era futbolista ¿Cuántos futbolistas hay aquí? Ya lo, De soccer, si sí, tengo que aclarar, ¿no? Pero gracias a él es profesional, o jugaba profesional y ahora es profesional para Jesucristo. Amén. Vamos a abrir ya nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo número 9 y versículos 24 y 25. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. 25 dice así la escritura no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible cuántos quieren una corona incorruptible bueno tienen que correr la carrera tiene que seguir hacia adelante y llegar al final, porque no solo es correr, es llegar, dígale a su vecino hay que llegar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento en que abrimos tu palabra, Vemos que la gracia tuya nos acompañe, nos ayude a compartir la, la porción que tú has puesto en nuestro corazón, bendice a cada uno, revélale, Señor la palabra que tú tienes para hoy para sus vidas en el nombre de Jesús, amén Señor y amén. La vida misma es una competencia. Todos competimos, decíamos en la mañana desde antes de nacer, que ya nosotros tuvimos que tener una competencia contra millones de personas. ¿sí? Bueno, no eran personas, eran apenas células pequeñas, pero corrimos y ganamos. Dígale a su si vecino, déle la mano y te felicito que tú ganaste. Entraste al óvulo, de, al óvulo primero y de ahí naciste. ¿Sí? Pero la vida realmente es una constante eh, competencia de levantarnos cada día, de tener que ganarle al tiempo, de tener que ganarle al al espacio, de tener que trabajar, de tener que eh, juntar. Bueno todo el tiempo estamos compitiendo, tratando de llegar y muchas veces eh, nos damos cuenta de que no somos los primeros, hay posiciones en la vida porque solo uno es el ganador, dice la Biblia solo es uno el ganador. Quiere decir que si uno gana otros Pierden y siempre es un ganador y muchos Perdedores pero la Biblia dice que Nosotros somos más que vencedores por Medio de aquel que nos amó cuando dicen Amén o sea que en la fila de los Ganadores estamos nosotros dígale eso Si no tú estás en la fila de los Ganadores la vida entera es así para Nosotros somos más que vencedores Cuántos ganadores hay aquí pónganse de pie a Todos los ganadores Ahora siéntese todos los vencedores a los vencedores, no se asuste. Mi intento es demostrarle que usted es un ganador, pero que tenga actitud de ganador. Porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Él viene para destruir nuestra vida. Anhelo nuestra emoción, nuestro carácter, nuestra posición, nuestro desempeño Él quiere que nosotros no alcancemos la meta para lo cual Dios puso en nuestro corazón Cada uno de nosotros tenemos un chip adentro donde dice el propósito de Dios sobre nuestras vidas Usted no sabe totalmente el propósito pero en algún momento de su vida va a ser revelado Lo que Dios tiene, todo va a ir hacia adelante y nosotros podemos Aún perder antes de empezar hay gente que no corre la carrera por temor hay gente que se aparta de las carreras o porque quizás se golpea hay algo que le causa más dolor que el poder vencer y se detienen hay gente que simplemente eh, eh, dice en griego se aguitan. Corren eh, con temor y si no llego y si no lo hago y empieza su corazón a llenarse de tales eh, cosas que ya no salen a competir Y en en, en los cementerios va a haber muchas lápidas que a decir este quiso ser ingeniero, este quiso ser pastor, este quiso ser doctor y no fue Tuvo la oportunidad pero no la logró, nunca se esforzó por hacerlo Porque algo en mitad del camino que se llama desaliento Tocó su corazón y pierden antes de empezar Dígale a su vecino no pierdas antes de empezar Porque tú eres un ganador, dígaselo tú eres un ganador ¿Cómo? la Biblia dice que somos más que vencedores Es que mi hermano nosotros nacimos para vencer Dígalo conmigo nosotros nacimos para vencer somos más que más que eso es lo que somos Claro que siempre va a haber gente que no le gusta que te vaya bien Van a haber personas que a veces eh, se hacen pasar por tus amigos pero más bien sirven de desaliento de desánimo son esas que están cerca de nosotros, pero cuando te pasa algo malo, ellos sienten gozo por dentro. ¿Sí? Pero también cuando te pasa algo bueno, se amargan. Tú ves que no disfrutan el, el triunfo contigo. Ah sí, pero ya algo le va a salir mal. Sí, pero a él siempre. siempre. Y, y van a buscar, Sí. se supone que debía ser al revés. Dice Romanos capítulo número 12 y versículo número 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Usted va a ver que esos no se gozan cuando usted se goza, sino lloran cuando usted goza. Y cuando usted llora ellos se gozan. Qué bueno que le pasó, así se le va a quitar lo orgulloso de que siempre gana. Ahora nosotros no seamos de los que no nos alegramos con los que se gozan, porque el enemigo a veces trabaja en nuestra mente diciendo ¿por qué él sí lo logra, fíjense que compré mi casa, pero yo no, ya tengo 30 años en, de estar luchando y yo no logro comprar nada y en vez de alegrarnos nos entristecemos y la Biblia dice que te goces con los que se gozan, ¿sabes por qué? porque es el tiempo de ellos, es el tiempo de que hoy él compre. Pero mañana será mi tiempo porque hay un tiempo para ti también. Dígase a los si no hay un tiempo para ti también. Porque son las circunstancias y muchas veces son esas circunstancias las que nos hacen sentir un engaño. Nos hace sentir que no estamos llegando, que nunca vamos a llegar. Esto todos en la vida tenemos que batallar con pensar que, que no lo vamos a lograr. Yo dos, tres veces en el camino dije Ay, yo mejor me regreso a mi tierra. A ese lindo país De la del eterna primavera Sobre todo con este frío cuando va a nevar Pero cuántas veces uno dice No yo este trabajo mejor lo dejo Me dan ganas y ir a su casa Matando todo yo voy a renunciar Mañana no pero la misericordia de Dios Te da una torta y te dice tú tienes Que seguir hacia adelante porque El largo camino te espera cuando dicen Amén ¿Cuántas veces no decimos es que no es esto? Yo no creo que sea esto lo que Dios tiene preparado para mí. Yo miro que este triunfa, que este se levanta, que este hace, que este vuelve. Eso no es lo que Dios quiere para mí y yo le pregunto ¿Quién dice? Siempre cuando hablo de este punto me acuerdo cuando a mí me me rodearon los guerrilleros, se metieron en mi carro y, y se llevaron mi carro. Mi carro era nuevo, me lo habían regalado. El único que me ha regalado bueno, ahí. Pero resulta que los hombres me bajan a mitad del camino. Y yo miro y hice mi carrito. Y entonces llamo a mi esposa y le digo: Mi amor, fíjate que me robaron el carro. Sí, mi amor, a mí. Y me dijo: ¿Y a ti por qué no? Era mi tiempo de llorar. Porque la Biblia dice que hay tiempo de llorar. Tiempo de, ¿Cuántos han llorado? Levanten las manos los que han llorado. Uy, ya pasó el tiempo de llorar. Ahora es tiempo de reír cuando dicen amén bueno es tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado hay, hay tiempo hasta de pelear o no y tiempo de recibir y tiempo de dar también de ofrendar Rodéese de gente que realmente sean sus amigos toda la vida y cuando una de esas personas prospere alegrese si usted lo alégrese, mire, eh, alégrese de sus frutos, alégrese de sus triunfos y usted verá cómo mañana sin envidia y con un corazón sincero usted incluso va a alcanzar más triunfos que esa persona. Quiero leer con ustedes Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11 porque eso es lo que el Señor puso en mi corazón que les dejara. Dice me volví y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros las carreras, sí, pero yo soy algo lento, no se preocupe, no son los ligeros los que ganan. La tortuga le ganó a la libre. La tortuga, no, yo soy rápido, yo me he hecho una dormita por aquí y se quedó dormida. El día pan que le echó la tortuga le valió la pena. No me entiende, no importa. Y, Y ella ganó, usted conoce la historia y muchas veces en la vida hemos perdido. Yo perdí la iglesia de la par porque me dormí. Solo los que han estado conmigo saben de qué hablo, pero dice no es de los ligeros la carrera, ni la guerra es de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes es la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Lea conmigo la última frase, tiempo y ocasión. Acontecen a todos, dígalo otra vez. Tiempo y ocasión acontecen a quién, quienes todos a mí. Entonces, tiempo y ocasión me acontece a mí también. Entonces, si no ha levantado, si no ha llegado donde usted quiere, tiempo y ocasión tiene que venir. Porque la Biblia dice: y usted sabe que Dios no miente, ¿cuántos saben que Dios no miente? Entonces se va a cumplir. Moisés vivió algo similar a lo que le estoy queriendo contar pues desde que él nació tuvo que ser escondido porque su familia no su familia él corría peligro y todos los niños que nacían eran muertos había que matarlos si eran varones si eran mujeres las conservaban pero si eran niños no y él nace varón y están asustados o sea que desde el vientre de su madre él empezó a sentir que algo no estaba bien que no lo querían. Usted sabe que hay gente que siente que no la quieren y no sabe por qué, quizás en el vientre de su madre tuvo un problema y a esa altura de su vida reacciona y se acuerda, su mentecita no lo captó en ese momento pero se quedó grabado en el subconsciente. La mente nunca borra, nosotros lo pasamos al subconsciente atrás ahí escondidito guardado pero ya está y de repente el enemigo como que abre una puertecita y dice acuérdate que no te quieren, que no lo vas a lograr. Que otros lo logran pero tú no, que no eres capaz. ¿Cuánta gente no ha terminado su carrera? Y la Biblia dice que terminemos nuestra carrera con gozo. Mire, lo importante de esta carrera no es llegar primero, sino saber llegar. Lo importante es que llegues hasta el final. La, la Biblia dice que tres, siete veces caerá el justo, pero siete veces Jehová lo levantará. O sea que es posible en el camino caerse. ¿Cuántos se han caído alguna vez? Qué pena da cuando uno se cae, ¿no? Ah, oh, no, usted mira que, pum se cae y se levanta. No, 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 nada, nada. Ahí va el chorrito corriéndole por la vena. Y cuando cuando cruza la esquina. Pues Moisés se crió con, con, con ese problema, pero de repente todo cambia. Pareciera que la vida de Moisés se vuelve muy buena y es criado en la realeza, es preparado como un faraón, la hija del, como hijo de la hija de faraón se tiene que criar, era el nieto, Mira, no criar a los hijos pero consiente más a los nietos ¿Cuántos son nietos aquí? No hay nietos aquí todos, todos son, nadie tiene abuelo aquí, no se olvide los abuelos es lo más importante en la vida bueno él se cría como el nieto de Faraón, Faraón lo consentía, lo, 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 lo preparó lo mejor posible, le pagó la universidad. No sabía para quién trabajaba porque nadie sabe para quién trabaja. Porque Dios tiene un plan con la vida de Moisés, pero Moisés sentía una insatisfacción en su vida. A veces no entendemos por qué estamos insatisfechos, por qué decimos no he alcanzado, ya tengo 40 años y no he hecho lo que quiero hacer. Tranquilo, tiempo y ocasión. Tiempo y ocasión, Ah, viene su tiempo, no ha llegado, algunos vienen a los 20, otros a los 30, otros 40 y a este le llegó muy tarde Yo calculo, déjeme calcular nada más que se estuvo unos 40 años en Egipto, bien preparado, lo prepararon en ingeniería, en construcción de pirámides lo prepararon en, 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 en la manera como debía de trabajar, cómo hacer las medidas. Le, le enseñaron todo lo que la ciencia hasta ese momento conocía. Le enseñaron liderazgo, cómo gobernar gente, cómo él mandaba, cómo él podía organizar las cosas. Miren, lo, lo prepararon tan bien, pero él estaba insatisfecho. Decía, yo no sé cuál es mi propósito aquí. Ser, y le dijeron, mira, tú, es que tú eres hebreo, tú realmente, tu sangre es hebrea, de veras todos esos que están ahí afuera, todos los que he hecho eh, hacer pirámides, hacer piedras y y meterse en el lodo y que los traten a latigazos, ah no, dijo yo arreglo esto, ya sé cuál es mi propósito en la vida y salió a la calle y y quiso trabajar con el pueblo hebreo y vio que a un hebreo le estaban pegando con látigo y entonces se peleó con el el hombre que le estaba con el soldado y lo mató, se le fue la mano, ups, Y él piensa que se va a esconder todo, pero siempre hay un yo lo vi. Y él tiene que salir huyendo, así que él como no se sentía, mató al egipcio que estaba ahí y tuvo que salir huyendo. Desde entonces su vida fue diferente, ya no fue el... Hijo de mami, del hijo de faraón, ni siquiera podía ayudar a los hebreos. Es más, sale al desierto. ¿Cuántos conocen el desierto? Es feo el desierto. El desierto lo único que tiene es arena. Un día Moisés estaba cansado del desierto. Dijo, señor, ya estoy cansado del desierto. Hasta Moisés se cansó del desierto. Le dijo, señor, yo mejor me voy de aquí. Le dijo, está bien el señor. Le dijo, vete, pero yo no voy contigo. Ah, no, no, señor, qué bonito el desierto. Si tú no vas conmigo, es mejor aquí quedar. Porque a él le tocó irse al desierto. A partir de ese momento tuvo que huir, ya no tenía familia, ya no tenía hogar, ya no tenía patria. Vivía en Costa Rica y decían que era de Costa Rica y era de Guatemala. Se vino a Estados Unidos y ni era de aquí ni de allá como la India María. Yo yo me comparo mucho con cómo mucha gente vive que... ¿Qué hacía un ingeniero de pirámides que podía tener su firma pirámides SADCB? Sí. Y resulta que en el desierto no construían más que con, con ramitas. Y anda buscando trabajo, llena su currículum, graduado de esto, graduado del otro, sea aritmática, tiro parabólico álgebra, baldor. ¿sí? Y le decía, ¿para qué hay trabajo? De pastor y de ayudante, porque él, ya, ya hay pastor general. Y le toca a él vivir 20 años, 30 años, 40 años. ¿Cuánto? No le pregunte a su vecino qué edad tiene, pero dígale casi tu edad, dígale. Si tiene menos de 40, lo va a ver mal, pero si tiene más de 40, se va a alegrar. Él no sabía cuál era su propósito. ¿Para qué aprendí matemática? Para contar una, dos, tres, cuatro ovejas. Solo usaba la matemática para poderse dormir, saltaba una oveja, saltaba dos ovejas. Para qué tanto esfuerzo Para qué tanto me dediqué Tanto que estudié Tuve que aprender ciencias ocultas Tuve que aprender Yo no sé qué tanto le enseñaron en Egipto Pero decía Fue un desperdicio mi vida Para cuidar ovejas Me imagino que se quejaba con Dios Hasta un día Dígales vecino Hay un día Que el tiempo y la ocasión Te alcanza Es tu cita es una fila donde vas caminando. Next. Next. Hoy triunfa aquel. Next. Como cuando usted espera la graduación y pasa uno y hay que aplaudirle. Pasa otro y hay que... Pero de repente dicen su nombre. José Alberto Durán. Muy agradecido, muy agradecido. Fue mi tiempo y mi ocasión. Es mi tiempo de gloria. Mire, en la vida hay tiempos de gloria y tiempos de derrota. tiempos de levantarse y tiempo de llorar. Así que su tiempo viene y llegó el tiempo de Moisés. Moisés no entiende, pero Dios sí sabe tu tiempo. Y él está cuidando las ovejas cuando mira que hay un fuego en el desierto, en, en una planta, en una zarza. Eso no es raro en el desierto, porque a veces el calor hace que prendan las zarzas secas. Pero esa zarza tenía algo especial, era milagrosa porque no se consumía. Y él dijo, esta es cosa rara, aquí hay misterio escondido. Aquí hay gato encerrado y galán. Decían en mi tierra, felino en cautiverio. Y entonces se acerca. Cuando se oye una voz que dice quítate el calzado de tus pies porque la tierra que pisas. Yo quisiera tener esa voz de de película y le dice santo es y él entiende que es Dios. Él se acerca con temor y Dios le va a hablar. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Quisiera que Dios le dijera para qué lo llamó. ¿Cuántos quisieran? ¿Qué haría usted si Dios le dijera para qué te llamó? Si te dijera, yo te llamé para que fueras al África donde están los caníbales y te toca hacer alimento de caníbal. Yo no sé qué le tocó. Algunos no saben qué van a hacer aquí, pero Dios sí sabe el propósito en tu vida. Y entonces llama a, a Moisés y le dice, Éxodo 3.10, me gustó esta frase cuando Dios le habla, dice, voy a cambiar, ven por... Moisés, ven, estoy en Éxodo 3.10, Marvin Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón Para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel ¿Qué le dijo Dios que iba a hacer? Que lo iba a enviar a Egipto, más claro no canta un gallo dicen Te vas a ir a Egipto, vas a sacar a mi pueblo. Le dio un preámbulo antes, le dijo yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he oído cómo han clamado para que yo lo salve. Y he descendido porque voy a hacer algo poderoso. Aleluya, dijo Moisés porque eso era lo que él quería. Voy a hacer algo poderoso. Sí, te voy a enviar a ti. Tú vas a ir y te vas a parar frente a Faraón. ¿Sabe cómo le decían a Faraón? Faraón Dios con nosotros le decían. Así le decían a Faraón. Para la gente era un Dios, él podía decir lo que quería. Si Moisés se paraba frente a Faraón, se acordaba, se van a acordar que maté al egipcio. Porque a veces tus errores te limitan. Me imagino que todos los días de su vida, de esos 40 años, Moisés se decía, ¿por qué maté al egipcio? nomás le hubiera dado una calentadita ya. ¿Por qué lo maté? Se me fue la mano. Señor, ¿por qué permitiste que yo matara al egipcio? Lo hubieran resucitado, lo hubieran. ¿Por qué no habían inventado esas cositas donde saltan los muertos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, si no hubiera hecho, si no hubiera pasado aquello, si esa circunstancia no hubiera pasado? Pero Dios sabía a quién había escogido, Dios sabe para qué te escogió, Dios sabe el camino por el que te lleva. ¿Cuánto me están siguiendo? Gran parte de su vida Moisés pudo haber sentido que no experimentaba el plan de Dios, que estaba perdiendo el tiempo, pero era el proceso de preparación para lo que Dios quería. Es posible que tú digas que estoy haciendo yo en este país, Dios te está preparando. Yo no sé a dónde vas a ir Yo no sé qué vas a hacer No sé con quién vas a trabajar José no sabía que iba a ser el segundo Después de Faraón Cuando se fue a la cárcel de Egipto Y conoció primero la cárcel Los tatuajes Los los hinchazos Los los abusos En la cárcel primero Como algunos que yo conozco No codea ninguno Pero Dios lo estaba preparando Para lo que quería hacer ¿Quién se iba a imaginar que de ahí Iba a llegar a ser segundo después de Faraón. Pero, ¿cómo iba a entender a Faraón? Tenía que aprender a hablar como el, el egipcio. Porque él era hebreo. Y le tenía que enseñar el idioma. Y como no, no existía Golindo, ¿cómo se llama? Duolingo. Por eso es que no ha aprendido inglés. Porque, como no sé qué es Duolingo. Entonces lo manda, lo, lo manda a la escuela. 13 años aprendió bien, sabía las malas palabras que se hablaban ahí pero no las repetía Pero cuando sale, él ya sabe hasta cómo se se camina en en, en el palacio, cómo se le habla a Faraón Él sabía cómo tenía que que tratar en en medio de toda la gente, dónde lo aprendió en la escuela de la vida Dios te está preparando para donde te lleva, para cuando tu tiempo y ocasión acontezca Tú estés listo, ¿Qué fue lo que pasó con él, él quiso ayudar a los hebreos y lo voy a ayudar, Sale a la calle, agarra una espada y mata a un hombre y arruinó el propósito Y seguramente pensó yo arruiné mi vida con haber hecho eso y ahora Dios le está diciendo Ahora te voy a mandar para esto te preparé, todo lo que pasaste en Egipto fue mi, mi plan Moisés en el desierto sin la persecución nunca hubiera podido convertirse en el libertador que Dios necesitaba para su pueblo Hoy en día Moisés es el número uno para los judíos es el patriarca usted habla de Moisés y ellos se shush, bajan la cabeza Moisés siguen a él. ellos saben que fue el patriarca que Dios levantó pero no sin antes 40 años cuánto otra vez Dios, ¿tú edad? La parte más importante del propósito de Dios para tu vida es la preparación. Dios te prepara. Es la preparación por la cual pasamos para convertirnos en las personas adecuadas para el llamado que Dios tiene para tu vida. Sí, pero es que si no hubiera venido aquí, si me hubiera quedado ahí en mi tierra, había estado. Dice la Biblia: Oiga, Salomón, nunca dices con sabiduría, no eres sabio, los tiempos antiguos fueron mejores. Ay, es que antes tan bonito que nunca dices con sabiduría. Lo que viene es tu tiempo y ocasión. Viene tu tiempo de brillar. Viene tu tiempo de levantarte Yo, yo recordaba hoy en la mañana Mientras predicaba esto Al primer servicio Recordaba cuando empezamos Con mi esposa Éramos cinco pastores eh, Ellos empezaron primero Yo empecé de último A, a abrir la obra y, y, y empezó que ellos Se empiezan a levantar Al primero Una hermana que trabajaba En Realtor Compra un centro comercial Y le arregla todo Para que ellos Hagan la iglesia En un centro comercial Solo ocupan como dos y todos los demás eran, eran salones para rentar. Yo dije, wow, qué regalo le dio. De ahí aparece otro, mi marito Sandoval. ¿Cuántos conocen al pastor Mario Sandoval de hueco Mario le regalan el templo. Lo llama a un pastor, le dice, mire, hermano Mario, hemos pensado en usted. Hay una iglesia vacía, se la queremos regalar. Y yo tratando de comprar, decía, Mario, no es justo que a ti te la regalen y yo tenga que ajustar. Y no le voy a contar que de ahí le regalaron otra iglesia. Les doy una, me decía, pero ¿qué hago yo con, con una iglesia en Hueco? No creo que mucha gente quiera ir al, al servicio allá en Hueco conmigo. Bueno, y él hace su iglesia, vamos, yo estoy en todas las inauguraciones porque éramos del mismo grupo. Luego el hermano de Corpus Christi, él, trabajan con él. Comienzan a comprar y compran un terreno gigante con una iglesia grandísima y nosotros rentando. Más bien nos decían, mire, ya no les podemos rentar porque ustedes ya hacen mucha bulla. Y andábamos de Herodes a Pilatos de un lado a otro. La última fue una pastora muy linda, muy amada de nosotros que nos ofreció la bodega donde tenía los los residuos de de un hospital. Habían vacinicas, habían... No, 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 y es de verdad, le llaman vacín, pero eran vacinicas. ¿Sí? Y, y, y cías y todo, y, y nosotros lo hacíamos todo a un lado, poníamos una cortinita y ahí predicábamos y salíamos en televisión, y atrás salían los vacines, pero se reían de mí los otros pastores, ¿Sí? y así cada uno y nosotros, pero qué pasa Señor, qué estamos haciendo, no estamos en el propósito, mejor no regresamos. Y algunos me decían, si quieres vienes aquí, eres, me ayudas aquí en la iglesia. Y ya casi me daban ganas, pero me llegó mi tiempo y ocasión. Cuando dicen amén. Llegó el tiempo, usted, mire la mayoría de ustedes conoce la historia. Llegó el tiempo y la ocasión que Dios nos permitió entrar aquí. Me quedé chato de tanto ver por la ventana para adentro aquí. No teníamos ni con qué comprar pero Dios obra por senderos misteriosos a uno le regaló a otros les proveyó a otros dio por allá pero a mí me hizo comprarlo pero él abrió la puerta para hacerlo porque Dios obra por senderos misteriosos ¿Cuándo me están siguiendo algunos le regalan a otros lo ganamos. Otros lo encuentran, otros lo descubren Mire Dios tiene una manera para bendecirle Y su tiempo y ocasión está a la puerta Quizá este 2024 es el tiempo que viene para usted Para su vida Acuérdense que la Biblia dice que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Diga todas las cosas ayudan a bien Tiempo y ocasión, acontecen a todos, viene tu tiempo, ya casi es tu tiempo, dígale a su vecino, ya casi es tu tiempo. Prepárate. El problema es que nosotros nos preparamos hasta dos, tres días antes del examen. ¿Se ha fijado en eso? Todo el año de… Pero cuando vienen los exámenes, se desvela y duerme en el piso y se levanta y, y toma pastillas y el Red Bull y el no sé qué más… Bueno su tiempo ya viene No lo cree verdad Su tiempo ya viene ¡Sí! Tiempo y ocasión El Señor usa lo que tú tienes En tus manos Para cumplir su propósito Se lo digo otra vez Dios usa lo que usted tiene en sus manos Para cumplir su propósito ¿Qué tenía José? José el soñador ¿Qué tenía para llegar a ser segundo después de Faraón, no era político. No tenía un. ¿Cómo le llaman al grupo de, de los políticos? Un equipo, un. un gabinete, un. Yo no know guarame, I mean. mí Se me olvida el español y ya no, y no aprendo el inglés. Pero. No tenía quien lo apoyara. Nadie creía en él. Es más. Él, él, él comienza a, 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 a hacer las cosas bien y, y, y la, la, la esposa de, la, de, 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 de Potifar, que era quien lo cuidaba, se enamora de él, de también que hace todo y él por guardarse para Dios no peca con ella y le va peor. Hay gente que me dice, pastor mire desde que otra estoy en la iglesia me va peor hermano, como perro en feria todo el mundo me agarra patadas. No así me han dicho y es que a veces pareciera Pero es que Dios tiene un propósito cuando Cena el teléfono Dios no usa los dones que te gustaría Tener uno dice no no yo yo si Dios me Quisiera predicador mire yo decía Dios No me quiere predicador yo conocí a mi Esposa y la oí predicar tan lindo usted Sabe que, que ella predica siempre bien lindo y yo me regocijaba viéndola. Y decía, sí, ya sé, yo voy a servir al Señor manteniendo a mi esposa. De todas maneras me tocaba, así que. Así me está siguiendo. Y entonces yo decidí que ese talento que ella tenía para predicar y cómo la llamaban, eso era lo que el Señor quería que yo usara en mi vida. Hasta que un día Dios me dice, te voy a usar a ti. Yo lo primero que pensé, porque hermano Romero era que me decía. A través de él me decía, no, no, Dios lo quiere. No, decía, yo soy mudo. Yo no nací, yo nací para trabajar, para el hospital. Ahí me siento contento, ahí me siento realizado. Pero no me decía, no, es que usted tiene este predicador. Un día nos llamó con mi esposa, nos dijo, Alberto, ¿cuándo va a dejar usted la iglesia, el, el, el hospital? ¿Cuándo va a renunciar a su trabajo? Ah, no, hermano, momentitos, si y ahí es donde mire. Y me dijo, no, no, el Señor lo quiere en el ministerio. No, decía, a mi esposa yo voy a trabajar duro para ella, la voy a sostener, su ministerio que crezca como Catherine Kuhlman. Y entonces tal vez, pero no sabía que Dios me tenía a mí, porque Dios usa lo que tú tienes. Dígaselo a su vecino, por favor. Dios usa lo que tú tienes. ¡Moisés! Iba Moisés con su palo, era lo único que tenía. Ya no tenía nada de... de, 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 egipcio Ya ni hablaba egipcio Ahora ya hablaba puro el idioma del lugar Ya no tenía ropa elegante Ropa de la hija de Faraón Él realmente tenía pura ropa de pastor del desierto Apestaba a Chivo Mira a su vecino Dile, Dios te bendiga Oiga Apestaba a Chivo le dice Moisés quita el calzado de tus pies y se quita el caite, cuál calzado, puro guarache. se ¿Sí me estás siguiendo? porque pensamos que es insignificante lo que tenemos, que han pasado los años y no hemos alcanzado lo que Dios quería que yo alcanzara, porque nosotros nos imaginábamos palacio, nos imaginábamos Cadillac afuera, nos imaginábamos, ah, ah, no, no pero Dios sabe, ¿Por qué tienen las sapos debajo de las piedras? Cántame me están siguiendo? Porque los que aman a Dios, tiempo y ocasión viene para ti. Moisés, tu tiempo. Señor, eres tú, esto es sobrenatural. ¿Qué quieres que haga? Ven, porque yo te quiero liberar a mi pueblo. Yo quiero rescatarlo de la mano de Faraón y te voy a enviar a ti. Y dijo no es que Dios no sabe que yo maté allá a un egipcio. Dios no sabe que en cuanto metan en la computadora de la frontera me van a meter preso. Él se imaginaba pasando por piedras negras. Y enchachadito. Pero Dios sabe quién eres. Dígale eso, no, Dios sabe quién eres. Si nosotros somos los que no sabemos. Por eso fue que cuando iba a ungir Samuel al, al rey, escogió al más guapo, al güero de ojos azules, American Citizen. Escogió y dijo, wow. Que rey se escogió el Señor y rompió el alabastro para ungirlo y Dios le dice detente porque tú ves lo que el hombre ve, pero yo conozco el corazón. ¡Sí, este no es porque no es del que corre ni del que vuela sino del que Dios tiene misericordia y le cuento Dios tuvo misericordia de todos nosotros se lo digo otra vez Dios Tuvo misericordia de ti y tiene un tiempo y Ocasión para ti no te desanimes porque el Enemigo no quiere que llegues al final del Camino quiere que sea como aquellos que Abandonan hacia dónde van que terminan que No siguen adelante pero la, esta carrera se Gana perseverando en él ya viene tu tiempo Quizás el 2024. O a lo mejor alguno todavía alcanza el 2023 al final. Yo no sé. Dios te bendiga, mi A ti no te he dicho que te amo, ¿verdad? Pero cuando tocas, lo olvido. Pero el Señor va a usar eso de que te ha preocupado, te ha preparado. Y dijo Moisés, mira, tú vas a ir a Fanao. Y él dijo lo que cualquiera de nosotros diríamos cuando te diga: Es tu tiempo. Si Dios no quisiera, pero yo me muriera, y te escogieran y dijeran: Tú pasas a ser mañana el pastor de Maranata. ¿Y con qué? ¿Y si me paran enfrente? ¿Y qué les digo? ¿Y qué me van a recibir? A balazos me van a bajar de ahí. Porque eso espero yo que pase. Si alguien se suma no, no. Óigame. Moisés se imaginó parado frente a Faraón, Faraón con cuatro policías mandándolo a traer y matándolo ahí. Es más, dijo, ya, ya ni me acuerdo hablar egipcio, ya no sé ni cómo se dice Faraón. Y le dijo, señor, pero, pero, pero yo, 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 soy, yo, yo, yo soy tartamudo. Y le dijo, ¿quién hace la lengua? ¿Hay algún tartamudo aquí? Dios le puede hacer nueva lengua. Si que no tengo buena memoria, hermano, mire, a mí no se me queda la escuela. El Señor puede cambiar tu mente hoy. Yo tenía un joven, entre paréntesis, en El Salvador, cuando éramos pastores allá, que yo le decía, bueno, quiero ver sus notas. Me decía, ay, pastores, que mira, sacaba dos y tres sobre cien. Le decía, mi hijo, ¿pero qué te pasa? Pastores, que para mí... La matemática es chino. Y le decía, yo no sé chino, mi hijo, si no te enseñaba. Es que, no, y él me lo dijo en serio, ¿te acuerdas? Y le decía, mi hijo, tienes que estudiar. Si quieres seguir en el ministerio, porque era, era el que estaba más cerca de mí, si quieres seguir, tienes que estudiar más. Y yo lo miraba, que se esforzaba. Y sus notas subió a 10, a 12. Hasta que una noche le dije, mi hijo, vamos a orar. Y me acuerdo que pasamos la noche orando con él. Señor, abre su mente. Yo no sabía ni qué estaba haciendo. Pero dijo, Algo tienes que hacer, Señor. Y oré por él. Cuando terminó el mes, me llevó un 80. Y me dijo, Pastor, ¿sabe qué pasó? Que yo me paré frente a la pizarra. ¿Y qué cree? Chino. Así a- a- me dijo, literalmente. De repente empecé a entender. De repente entendí y probé. Y me salió. Mi pastor, mire, desde ese día en adelante, me puse a testigo, sus notas subieron y cambió de la noche a la mañana. Cuando dicen amén. Mira, Dios lo podía hacer. Mañana me regresas hablando inglés y no sabes ni de dónde. Un día que un señor estaba peleando conmigo hasta el inglés me salió para bueno Dios usa los dones que te ha preparado. Le dijo Moisés, ¿acaso yo no voy contigo? Sí señor, pero cómo me paro y si la gente no me cree. ¿Le vas a decir yo soy? Te manda. Y ellos van a entender. Sí señor, pero ellos van a querer ver. Vaya pues qué tienes en tu mano. Pregúntale a su hermano qué tienes en tu mano. ¿Para qué sirves? Alguien me dirá una escoba Otro me dirá una pala Otro me dirá no sé una regla Yo no sé un lapicero Yo no sé con qué trabajas tú ¿Qué tienes en tu mano? Le digo una vara Es un palo que corté Que me sirve para caminar con las ovejas Para guiarlas Tíralo al piso Dijo ¿y ¿Por qué Dios quiere que lo dé? Pues lo tiro ja, Salgo de este palo le Digo no, no, no míralo Y se convirtió en serpiente Y se asustó wow, Guau le dijo Dios ahora agárrala de la cola Le en la mañana que busqué Y dice que las dos partes donde no hay que agarrar Una serpiente apréndalo Es ni de la cola Ni de la cabeza No hay que agarrarla de ahí, de en medio ¿no? Que cuelgue Ya le enseñé a matar culebras hermano qué cosa le enseño yo Pero él le obedeció E inmediatamente se volvió a convertir En el palo y dijo esto les vas a mostrar ¿Con qué te vas a presentar? Con el palo No te vas a vestir de gala Para ir ante Faraón Tienes la ropa que necesitas Pero es de de pastor Es de obrero Es de lo que trabajo De eso te quiero Para eso te estoy preparando Tu corazón está siendo preparado ¿Te acuerdas cuando mataste al egipcio? Era porque no estabas preparado Tenías el poder pero no tenías el carácter Te faltaban 40 años de escuela 40 años de desierto para que puedas usar El talento que tienes ¿Cuántos me están siguiendo? Y Dios lo preparó Para empezar le puso suegra y lo casó Y se fue a vivir a la casa del suegro Y ay, ay, mi hermano si yo pudiera alargar este mensaje pero ya alguien Se imagina que el gran Moisés Que mandaba todo Ahora vive de arrimado Con el suegro Yo vivo unos días Con mi suegra Que es linda la mujer es una, es una mujer de Dios Pero Mañana se me corta el pelo Me dijo ¿Te acuerdas? fue la primera y única vez que en toda la vida yo le he dicho que no a mi suegra pero de todas maneras me lo corté yo tenía así mi pelito para tapar las orejitas como como eran grandes y aprendí que uno en casa ajena tiene que bajar la cabeza ahí es la que manda y es la de la casa y yo me imagino a Moisés el gran Moisés sujetándose al suegro y a la suegra viviendo en casa 40 años pero tenía que aprender el carácter a obedecer por eso cuando Dios le dijo agarra la serpiente por la cola no preguntó si te dicen mira tú tienes que ir y predicar la célula, y por qué, y por qué yo y por qué no manda otra, no, no, este no está listo cuando te digan agárrala por la cola agárrala por la cola un soldado no pregunta por qué la orden solo obedece ¿Estás listo para ir a la guerra? ¿Estás listo? Si no te van a preparar 40 añitos de desierto O 13 de cárcel, ¿qué prefiere? Señor, ¿qué voy a hacer? Y le dijo Dios Voy a usar tu conocimiento Tu experiencia que durante 40 años has ido guardando ¿Qué puede ser eso? Si solo he sido un simple pastor Un simple pastor Tú conoces este, este desierto Como para construir el primer GPS Tú sabes dónde hay cada curva Dónde hay cada árbol, dónde hay cada parte Tú has vivido, usted ha vivido 40 años en el mismo lugar Uno puede caminar con los ojos cerrados 40 años de ver el mismo árbol Usted sabe dónde está ese árbol Usted regresa a su tierra Después de 20 años y dice Ah este arbolito yo me acuerdo de él Solo que estaba chiquito Le dijo tú ya conoces el lugar Y sabes que vas a vivir Otros 40 años de regreso en el desierto Pero ahora vas a guiar A un millón de gente Que viene detrás de ti La cantidad de gente que salió de Egipcio de, de Egipto Eran miles, millones Él los tenía que guiar Y él podía decir mi, mi GPS dice que tengo que cruzar aquí Ahora todos a la izquierda Detengámonos aquí Detente ahora No, no, no que te detengas Es más Dios le dio un, una señal El sol iluminaba de noche o la, 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 El sol lo iluminaba Y lo cubría una nube de día Y la luna iluminaba de noche Una llama de fuego se levantaba él podía ser guiado Él le dijo Esa es la experiencia Que yo te di Es más Tú conoces la fauna Y la flora Que hay aquí Tú sabes Qué animal es bueno Y qué animal es malo Decía en la mañana Esa es lagartija Te la puedes comer Esa es proteína ¿No ha visto usted Esos que se, mant- que se comen los- Tenía que comer Y que comen los gusanos se comen... <risa> Él sabía Qué serpiente era, era peligrosa y Qué serpiente no. Él sabía ¿Qué, qué planta te podía servir para comer qué planta te servía de, de, de cura Para tu estómago y le decía, le Ese es pericón, ese lo puede hervir Y usted se le va a quitar el dolor de estómago Él aprendió cada cosa y Dijo pero qué he aprendido Eso es lo que te va a servir Que la construcción hermano Yo lo único que he hecho es, 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 es poner chirroque. pues Dios te va a enseñar Cómo vas a poner el chirroc en la casa celestial Cómo tienes que ir poniendo cada uno Que algunos hermanitos necesitan doble tornillo que se les puede apretar, pero no mucho porque se quiebran. ¿Cuánto me están siguiendo? El Señor usa lo que tienes a la mano para cumplir su propósito. Cierre sus ojos. Oiga lo que le voy a decir. Ningún error o fracaso que has tenido en tu vida te aparta del plan. Cualquier error, cualquier fracaso, cualquier cosa que haya pasado en tu vida. Dios la permitió para prepararte Los que aman a Dios todas las cosas le Van a ayudar a bien conforme al propósito Que mi familia, que mi error, que la Cárcel, que el egipcio que maté, que al Que no maté Es la escuela de los primeros 40 años fueron para su mente. Los otros 40 fue para su vida. Ya Moisés tiene más de 80. Pudo haber pensado he desperdiciado mi vida Tuve que venir a vivir al desierto No sé cuántos años he pasado aquí Dios le dijo largo camino de espera Porque ahora llevarás a este pueblo De la tierra, de la la tierra del castigo De la tierra de la esclavitud De la tierra donde han vivido tantos años 400 años han vivido aquí Ahora tú los vas a llevar a tierra prometida No sabes el camino Dios tiene un plan para ti Y viene el tiempo y la ocasión Donde vas a brillar Lo único que puede detener el plan de Dios Es tu desánimo La Biblia dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo anterior, ni el futuro. Nada podrá separarte del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni gobernadores. Nada puede separarte del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Solo que tú te rindas. Solo como dice alguien que. No puedo más Yo ya no aguanto No es este el camino Yo creo que no fue Dios El que me mandó Creo que me equivoqué Yo no debía de haberme casado Yo no debía de haberme seguido No, Dios No ve lo que el hombre ve Dios conoce el corazón Y te dice sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Elías en lo mejor de su ministerio Se rindió En lo mejor de su ministerio Tiró la toalla Colgó los tenis Yo no sé cómo dice usted Cuando estaba en lo mejor de su vida Y acababa de ganar la victoria Y volver al pueblo a Jehová Se cansó Todos triunfan menos yo Y se retiró al desierto Y le clamaba a Dios diciendo Mejor quítame la vida Sirve vivir, y Dios le envía a un ángel con una torta y le dice: Es tiempo de tomar la torta porque el largo camino te espera. Tu tiempo y ocasión vienen ya. Quizás el 2024 será la fecha, quizás el 2025, pero come ahora. Toma fuerzas ahora porque el largo camino te espera. Todavía no has terminado de ver lo que Dios tiene preparado para ti. Todavía no ha sido tu tiempo y ocasión. Pero tiempo y ocasión acontecen a todos. Tendrás tu tiempo, tendrás tu momento. Tu ocasión viene si no abandonas el camino. Mientras usted ora con el Señor Sea sincero con usted mismo Hay un patrón interesante En lo que Dios escoge Cuando tiene planes con Él Él no escoge ni al más capacitado Ni al más inteligente Ni al más sabio Él escoge al que tiene pasión Al que permanece Dice buen siervo y fiel No buen siervo y esforzado No buen siervo y sabio No buen siervo y y, 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 no Buen siervo y fiel Si eres fiel en lo poco Te pondré mucho Si abandonas eso poco Que te tocaba hacer Porque es muy poco Nunca Nunca te dará lo grande. Nunca te va a dar lo que tenía para ti porque no pudiste cuidar lo poco. Pero si eres fiel en lo poco, en lo sencillo, en la célula, en ayudar, en el trabajo que te tocó hacer, entonces Dios dirá, le voy a dar lo grande. Porque el que es fiel en lo poco lo pondrá sobre mucho. Al fiel lo llamará y le dijo sobre cuatro talentos fuiste fiel, cuatro ciudades te pondré. Y mientras usted medita en su corazón y le dice Señor yo necesito de ti. Le habla y le dice Señor Yo seguiré adelante Porque mi tiempo y mi ocasión vienen Prepárame Señor Yo tengo que pasar por la escuela de la vida Lo que sea necesario Para tener el carácter que necesito Porque un hombre sin carácter Es como un hombre con una ametralladora Sin saberla disparar Y Dios te está formando el carácter primero Moisés si hubieras tenido el carácter No hubieras matado Pero ahora es tu tiempo Es tu oportunidad Nada te ha separado de mi favor Mientras usted ora con Dios Quizás hay personas que no conozcan a Jesús Que han caminado sin dirección O que quizás un día lo conocieron Y se apartaron del camino Y ahora el Señor te trajo con un propósito con el propósito de que empieces de nuevo Dios es Dios de nuevas oportunidades Dios es el Dios Que siempre tiene un nuevo propósito para ti Ese propósito que grabó en ti Desde antes de la fundación del mundo es Esas obras que dice el Señor Por las cuales tú ibas a caminar Él las tiene preparadas para ti Pero si te apartaste del camino El Señor quiere Volver a ti ¿Qué tengo que hacer pastor? La Biblia dice que el primer paso Es recibirle en su corazón Porque aquellos que le reciben A los que creen en su nombre Les da el derecho de llamarse Hijos de Dios Si tú nunca has recibido a Jesús O si quieres reconciliarte con Él Este es el momento Vamos a hacer una oración Si ahí en tu casa Tú estás tomando una decisión Y hoy quieres conocer a Jesús yo te invito a que pares un momento. Si estás en tu vehículo. de donde puedas levantar tu mano. Cerrar tus ojos un momento. O si estás en tu casa. Ahí solo aunque nadie te mire. Levanta tu mano. Si estás en este lugar. Queremos orar por ti. Si tú quieres recibir a Jesús. O reconciliarte con Él. Solo levanta tu mano ahí donde estás. Y vamos a hacer una oración. Para que tú invites a Jesús. Te vamos a guiar. Deje su manita levantada Deje su mano levantada Déjeme ver su mano levantada Usted que quiere conocer a Jesús O reconciliarse con Él Vamos a hacer una oración Y en esa oración vamos a invitar Alguien de mi equipo va a llegar ahí Donde tú estás Ahí donde está levantando su mano Deje su manita levantada ¿Sí? Vamos a orar por usted Vamos a orar porque hay atrás Solo muéstrenos levantando su mano Queremos orar por usted Ahí, gloria a Dios Dios te bendiga también Dios te bendiga el Señor está aquí Hay una cita divina Para ti el día de hoy Para que empieces de nuevo Ese Dios que me levantó A mí cuando nadie daba nada por mí Y me ha hecho sentarme Con los príncipes de su pueblo Usted quiere venir aquí, lo invitamos, venga al frente Queremos orar por usted Alguien más Que quiera recibir a Jesús o reconciliarse con Él Este es su día Este es el día de salvación Empieza de nuevo ahí atrás Alguien me acompaña a Aquella persona que está atrás sigue al frente Vamos ahora por ustedes Queremos guiarnos En una palabra de oración Queremos invitar a Jesús A venir a sus vidas Un día todos estuvimos En ese lugar Y le dijimos Señor Yo no puedo más Miren, no podíamos vencer Por eso Jesús vino A morir en la cruz Para vencer por nosotros Lo que nosotros no podíamos Si mientras estamos haciendo la oración Tú decides hacerlo El Espíritu Santo te convence Todo lo que tienes que hacer Es ponerte de pie Y caminar hacia el frente Para que te tomemos en cuenta En esta oración Vamos a hacer esta oración Quiero guiarles
2: en una oración Y voy a pedir por favor Que repitan después de mí Cuando digamos amén Quédense un momentito más Para poder orar por ustedes y en este momento voy a pedir que cierren sus ojos para evitar que nos distraigamos con cualquier situación que se dé. Y repita con todo el corazón después de mí. Diga Señor en esta mañana.
3: Señor en esta mañana.
2: Reconozco la necesidad.
3: Reconozco la necesidad de
2: buscarte,
3: de buscarte, y de entregarte mi vida, y de entregarte mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, y
2: necesito que perdones mis pecados,
3: y necesito que perdones mis pecados. Acepto el sacrificio, acepto el sacrificio que fue
2: derramado en la cruz del que calvario, que fue derramado
3: en la cruz del calvario. Entra a mi corazón, entra a mi corazón. Sé el dueño de mi vida, sé el dueño de mi vida. Y el
2: Salvador de
3: ella, y el Salvador de ella. Dame
2: de tu gracia y tu favor. dame
3: de tu gracia y de tu favor para que este compromiso que hago contigo para que este compromiso que hago contigo sea
2: yo firme y constante sea
3: firme y constante para buscarte y servirte para buscarte y servirte en el
2: nombre de Jesús en el nombre
3: de Jesús
2: amén déjame orar por ti Señor te ruego que toques el corazón de cada persona que ha entrado a este altar te ruego que lo llenes de tu paz de tu misericordia Que laves todo pecado a través de la sangre de tu hijo Jesús Que escribas sus nombres en el libro de la vida eterna Y que quebrantes toda maldición, todo yugo Que vino sobre ellos, sobre sus familias a causa del pecado Que tu sangre maravillosa los cubra, los limpie Y establezcas tu reino en ellos, en sus familias Gracias por tu sacrificio en la cruz y trae tu paz sobre ellos, el gozo que solo tú puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero pedirles que por favor me vean un momentito acá. Yo con todo mi corazón quiero felicitarlos por ser sensibles al toque de Dios. Cuando somos sensibles la mano de Dios se mueve y empiezan a suceder milagros en nuestro corazón así que la persona que está contigo que te trajo desde la silla es una persona que estará orando y estará en contacto contigo para apoyarte en el crecimiento de tu fe y de tu compromiso con Dios yo les invito a seguir viniendo para que su fe crezca para que se vuelvan gigantes en la fe, en este proceso en este proceso de conquista hasta poder servir al Señor que Dios les bendiga les amamos Mire, todos los que estamos acá pasamos un día al frente y Dios creyó en nosotros y nos dio la oportunidad a pesar de quienes somos poderles servir y honrar así que la iglesia ha preparado un regalito para ustedes como muestra de amor que los valoramos, que los apreciamos, pero también con el propósito de poderles edificar en su fe. Voy a pedirles que les guíen al salón de celebración, donde los atenderán con todo amor, como ustedes se merecen. Voy a pedir que les guíen, mientras usted se pone de pie y les da un aplauso de bendición, de felicitación, mire la respuesta a la oración que hace. En casa, los que se unen en oración Los días sábados, días viernes Este es el fruto Amén Cuántos hemos vivido un desierto Muchas veces como Moisés Cuántas veces hemos dicho Dios si no hubiera cometido ese error Pero Dios Nos da nuevas oportunidades Amén Cierre sus ojos vamos a orar Para quedar despedidos Señor En esta mañana o tarde Te damos la gloria y la honra a ti por tanta bondad Y pedimos Espíritu Santo que esta palabra sea esculpida en el corazón de tu pueblo Y que nos enseñe Señor a ser fieles y perseverantes Porque grande es el propósito y la recompensa Ayúdanos a ser una iglesia que aprendamos el tiempo tuyo que esperemos en ti para que tú nos den las puertas abiertas amado Señor oro para que cubras a tu pueblo con el pacto de tu sangre. Padre, cubre cada dintel de cada casa a cada familia. Envía ángeles protegiéndolos, defendiéndolos de todo peligro y nosotros seguiremos dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza siempre en Cristo Jesús. Amén. Cante con nosotros esta alabanza y
1: tú no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú, Jesús No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como como tú, precioso y glorioso, amén y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie, 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 nadie precioso y Señor Jesús te adoramos Señor